0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 9 de marzo del año 2022. Miércoles de la primera semana del tiempo de cuaresma y en donde la Iglesia hace conmemoración de santa francisca romana religiosa Nació en roma el año 1384 se casó joven y tuvo tres hijos en la dura época que le tocó vivir repartió sus bienes entre los pobres atendió a los enfermos y desempeñó una admirable actividad con los necesitados destacando sobre todo por su humildad y paciencia El año 1425 instituyó la congregación de Oblatas bajo la regla de San Benito. Murió el año 1440. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, No endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor héroe valeroso. El Señor héroe de la guerra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Tomamos el himno del oficio de lectura de este tiempo común en el tiempo de cuaresma y que encontramos en las páginas 35 y 36. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 979. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío. Mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. El Señor me libró porque me amaba. Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo y bajó, con nubarrones debajo de los sus pies. Volaba a caballo de un querubín cerniéndose sobre la sala del viento, envuelto en un manto de oscuridad. Como un toldo lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Y el señor tronaba desde el cielo. El altísimo hacía oír su voz, disparando tus saetas los dispersaban y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar tembló y se vieron los cimientos del orbe. Cuando tú, Señor, lanzaste un bramido, con tu nariz resoplando de cólera, desde el cielo alargó la mano y me agarró, me sacó de las aguas caudalosas, me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque me amaba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró porque me amaba. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor y no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presente sus mandamientos y no me aparté de sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel, tú eres fiel. Con el íntegro, tú eres íntegro. Con el sincero, tú eres sincero. Con el astuto, tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Fiado en ti me meto en la refriega. Fiado en mi Dios... Asalto la muralla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos. Estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La primera lectura de este día la tomamos del miércoles de la primera semana de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 97. Está tomada del libro del Éxodo, la plaga de las tinieblas y el anuncio de la plaga de los primogénitos. El Señor dijo a Moisés, Estiende tu mano hacia el cielo y se extenderá sobre el territorio egipcio una oscuridad palpable. Moisés extendió la mano hacia el cielo y una densa oscuridad cubrió el territorio egipcio durante tres días. No se veían unos a otros ni se movieron de su sitio durante tres días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus poblados. El faraón llamó a Moisés y Arón y les dijo, «Id a ofrecer culto al Señor. También los niños pueden ir con vosotros, pero dejad las ovejas y las vacas». Respondió Moisés, «Tienes que dejarnos llevar víctimas para los sacrificios que hemos de ofrecer al Señor nuestro. También el ganado tiene que venir con nosotros sin quedar ni una res, pues de ello tenemos que ofrecer al Señor nuestro Dios». Y no sabemos qué hemos de ofrecer al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejarlos marchar. El faraón, pues, le dijo, «Sal de mi presencia y cuidado con volver a presentarte. Si te vuelvo a ver, morirás inmediatamente». Respondió Moisés, «Lo que tú dices, no volveré a presentarme». El Señor dijo a Moisés, Todavía tengo que enviar una plaga al faraón y a su país. Después os dejará marchar de aquí, es decir, os echará a todos de aquí. Habla todo el pueblo. Que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y oro. El Señor hizo que el pueblo se ganase el favor de los egipcios. Y también Moisés era muy estimado en Egipto por los ministros del faraón y por el pueblo. Dijo Moisés, así dice el Señor, a medianoche yo haré una salida entre los egipcios. Morirán todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que atiende al molino, y todos los primogénitos del ganado. Y se oirá un inmenso clamor por todo Egipto como nunca lo ha habido ni lo habrá mientras que a los israelitas ni un perro les ladrará, ni a los hombres ni a las bestias, para que sepáis que el Señor distingue entre egipcios e israelitas. Entonces todos estos ministros tuyos acudirán a mí y postrados ante mí me pedirán, sal con el pueblo que te te sigue, entonces saldré. Y salió airado de la presencia del faraón. Así pues, El Señor dijo a Moisés, «El faraón no os hará caso, y así se multiplicarán mis prodigios en Egipto». Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios en presencia del faraón. Pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. Merecían quedarse sin luz prisioneros de las tinieblas, por haber tenido recluido a sus hijos, que iban a transmitir al mundo la luz incorruptible de tu ley. Sobre los egipcios se cernía una noche agobiante, pero tus santos tenían una luz magnífica, que iban a transmitir al mundo la luz incorruptible de tu ley. La segunda lectura está tomada de las demostraciones de Afraates, obispo. La circuncisión del corazón. La ley y la alianza fueron transformadas totalmente. Dios cambió el primer pacto hecho con Adán e impuso otro a Noé. Luego concertó otro también con Abraham que cambió para darle un nuevo a Moisés. Y como la alianza mosaica no fue observada, otorgó otra a la última generación, alianza que en adelante ya no habría de cambiarse, pues a Adán le había impuesto el precepto de que no comiera del árbol de la vida. Para Noé hizo aparecer el arco iris sobre las nubes. Luego a Abraham, elegido ya a causa de su fe, le entregó la circuncisión, como señal para la posteridad. Moisés tuvo a su vez el Cordero Pascual como propiciación para el pueblo. Y cada uno de estos pactos era diferente de los otros. En efecto, la circuncisión que da por buena aquel que selló los pactos es la aludida por Jeremías. Quitad el prepucio de vuestros corazones. Y si se mantuvo firme el pacto que Dios sellara con Abraham también éste es firme y fiel, y no podrá añadírsele ninguna otra ley, ya tenga su origen en los que se hallan fuera de la ley, ya en los sometidos a ella. Dios, en efecto, dio a Moisés una ley con todos sus preceptos y observancias, pero como no la guardaron, abrogó lo mismo la ley que sus preceptos, y prometió que daría una alianza nueva que habría de ser distinta de la anterior, por más que no haya sino un mismo dador de ambas. Y esta es la alianza que prometió que daría. Todos me conocerán, desde el pequeño al grande, y en esta alianza ya no hay circuncisión de la carne que sirva de señal del pueblo. Sabemos con certeza, queridos hermanos, que Dios fue otorgando distintas leyes a lo largo de las varias generaciones y que dichas leyes estuvieron en vigor mientras a él le plugo y luego quedaron anticuadas de acuerdo con lo que el apóstol dice. A través de muchas semejanzas, el reino de Dios fue subsistiendo en cada momento histórico de la antigüedad. Efectivamente, cuando nuestro Dios es veraz y sus preceptos son fidelísimos, Por eso cada uno de los pactos se mantuvo firme en su tiempo y se comprobó como verdadero. Y ahora los que son circuncisos de corazón viven y se circuncidan de nuevo en el verdadero Jordán, que es el bautismo de la remisión de los pecados. Josué, hijo de Nun, circuncidó por segunda vez al pueblo con un cuchillo de piedra cuando él y su pueblo atravesaron el Jordán. Jesús nuestro Salvador circuncidó por segunda vez con la circuncisión del corazón a todas las gentes que creyeron en él y se purificaron con el bautismo y lo hizo con la espada de su palabra, más tajante que espada de doble filo. Josué hijo de Nun hizo pasar por el pueblo hizo pasar al pueblo a la tierra prometida. Jesús nuestro Salvador Prometió la tierra de la vida a todos los que estuvieran dispuestos a pasar el verdadero Jordán, creyeran y fueran circuncidados en su corazón. Bienaventurados, pues, quienes fueron circuncidados en el corazón y volvieron a nacer de las aguas de la segunda circuncisión. Estos serán quienes reciban la herencia junto con Abraham, guía fiel y padre de todas las gentes, porque su fe le valió la justificación. Haré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mis leyes en su mente y la escribiré en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Daré mis leyes no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, y la escribiré en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y en este día 9 de marzo, donde hacemos conmemoración de Santa Francisca Romana Religiosa, Hacemos también la lectura propia de este día, que está tomada de la vida de Santa Francisca Romana, escrita por María Magdalena Anguillaria, superiora de las Oblatas de Torchbetsch, La paciencia y la caridad de Santa Francisca. Dios probó la paciencia de Francisca no solo en su fortuna, sino también en su mismo cuerpo, haciéndola experimentar largas y graves enfermedades como se ha dicho antes y se dirá luego. Sin embargo, no se pudo observar en ella ningún acto de impaciencia, ni mostró el menor signo de desagrado por la torpeza con que a veces le atendían. Francisca manifestó su entereza en la muerte prematura de sus hijos, a los que amaba tiernamente siempre aceptó con serenidad la voluntad de Dios, dando gracias por todo lo que le acontecía. Con la misma paciencia soportaba a los que la criticaban, calumniaban y hablaban mal de su forma de vivir. Nunca se advirtió en ella ni en el más leve indicio de aversión respecto de aquellas personas que hablaban mal de ella y de sus asuntos. Al contrario, devolviendo bien por mal rogaba a dios continuamente por dichas personas y ya que dios no la había elegido para que se preocupara exclusivamente de su santificación sino para que emplease los dones que él le había concedido para la salud espiritual y corporal del prójimo la había dotado de tal bondad que a quien le acontecía ponerse en contacto con ella «Se sentía inmediatamente cautivado por su amor y su estima, y se hacía dócil a todas sus indicaciones. Es que por el poder de Dios, sus palabras poseían tal eficacia que con una breve exhortación consolaba a los afligidos y desconsolados, tranquilizaba a los desasosegados, calmaba a los sidacundos, reconciliaba a los enemigos» extinguía odios y rencores inveterados. En una palabra, moderaba las pasiones de los hombres... ...y las orientaba hacia su recto fin. Por esto, todo el mundo recurría a Francisca... ...como a un asilo seguro... ...y todos se encontraban consuelo... ...aunque reprendía severamente a los pecadores... ...y censuraba sin timidez a los que habían ofendido o eran ingratos a dios francisca entre la diversa enfermedad de mortales y pestes que abundaban en roma despreciando todo peligro de contagio ejercitaba su misericordia con todos los desgraciados y todos los que necesitaban ayuda de los demás fácilmente los encontraba en primer lugar les incitaba a la expiación uniendo sus padecimientos a los de cristo Después les atendía con todo cuidado, exhortándoles amorosamente a que aceptasen gustosos todas las incomodidades como venidas de la mano de Dios y a la que las soportasen por el amor de aquel que había sufrido tanto por ellos. Francisca no se contentaba con atender a los enfermos que podía recoger en su casa, sino que los buscaba en sus chozas y hospitales públicos. Allí calmaba su ser, arreglaba sus camas y curaba sus úlceras con tanto mayor cuidado cuanto más fétidas o repugnantes eran. Acostumbrada también a ir al hospital de, de Camposanto, y allí distribuía entre los más necesitados alimentos y delicados manjares. Cuando volvía a casa, llevaba consigo los harapos y los paños sucios y los lavaba cuidadosamente, y planchaba con esmero, colocándolos entre aromas, como si fueran a servir para su mismo Señor. Durante 30 años desempeñó Francisca este servicio a los enfermos, es decir, mientras vivió en casa de su marido, y también durante este tiempo realizaba frecuentes visitas a los hospitales de Santa María, de Santa Cecilia, en el Trastevere, del Espíritu Santo y del Campo Santo. Y como durante este tiempo, en el que abundaban las enfermedades contagiosas, era muy difícil encontrar no solo médicos que curasen los cuerpos, sino también sacerdotes que se preocupasen de lo necesario para el alma. Ella misma los buscaba y los llevaba a los enfermos, que ya estaban preparados para recibir la penitencia y la eucaristía, para poder actuar con más libertad. Ella misma retribuía de su propio peculio a aquellos sacerdotes que atendían en los hospitales a los enfermos que ella les indicaba. «El Señor te bendiga, pues ya saben todos los del pueblo que eres una mujer de cualidades. El Señor ha glorificado tu nombre de tal modo que su alabanza está siempre en la boca de todos». Pues ya saben todo lo del pueblo que eres una mujer de cualidades. Oremos. Oh Dios, que nos diste en Santa Francisca Romana un modo singular de vida matrimonial y monástica. Concédenos vivir en tu servicio de tal perseverancia, que podamos descubrirte y seguirte en toda la circunstancia de la vida.